0: Insights, o seu podcast semanal. Ofrecimento Bradesco BBI.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos conversar com iFood. O iFood é uma das principais plataformas de entrega de refeições e de mercado no Brasil. A empresa começou em 2011 com a Disk Cook, um guia impresso de cardápios com a central telefônica. Recentemente, a empresa anunciou que 100% de suas entregas serão neutras em emissão de carbono. Como o iFood chegou ao que é hoje? Então, quem participa conosco e vai responder essa e outras perguntas é o Diego Barreto, vice-presidente de finanças e estratégia do iFood. Diego, bem-vindo ao Insights.
0: Fala Priscila, super obrigado, prazer enorme estar aqui para poder bater esse papo sobre o iFood.
1: Legal, e nós chamamos para essa conversa também o Danilo Borges, que é banker de tecnologia do Bradesco BBI. Danilo, bem-vindo.
2: Obrigado Priscila, prazer enorme falar aqui com o Diego, um amigo de longa data e um grande craque, um dos maiores executivos aqui da Nova Economia. Prazer enorme aqui bater esse papo com vocês, vamos lá.
1: Legal, bom, já que você falou de longa data, eu vou me entregar aqui e a gente sempre faz a primeira pergunta sobre a trajetória. Da empresa, né? Então, o iFood, a gente comentou no início, começou como Disk Cook, né? E eu fui cliente da Disk Cook. A gente não precisa falar das datas, né? Mas a grande inovação na época do Disk Cook, eu lembro bem, era que tinha um cardápio que você pedia por telefone ainda, né? E você podia pedir uma entrada de um restaurante, um prato principal de outro e uma sobremesa ainda de um terceiro restaurante. Então, era um cardápio que te dava muitas opções, né? Você não precisava pedir a refeição completa do mesmo lugar. Então, Diego, conta um pouco aí para os nossos ouvintes, como foi essa trajetória desde o tempo analógico ali de disc Cook até o que a gente tem hoje com a iFood? Priscila,
0: muito legal você começar lembrando disso, porque a gente confunde muito o papel de uma empresa com o seu produto ou serviço, né? Então, empresas ao longo do tempo elas ficam arcaicas, ficam para trás e em mercados competitivos elas se tornam relevantes, elas insistem muito num produto ou serviço, né? Quando você fala como o iFood começa, na prática, o que você está falando é o que ele se propunha a fazer, que é basicamente facilitar um processo em que você podia comer o que você queria sem ter um grande atrito que envolvendo locomoção ou tendo uma inviabilidade porque o espaço físico não te permitia ir a um restaurante, depois a outro, depois a outro, porque não faz sentido nenhum sob a ótica de quem está matando a fome. E é exatamente essa essência dessa evolução do iFood. Então o iFood começa, como você falou, e ao longo do tempo ele vai evoluindo para modelos de negócio que, em última instância, entrega essa mesma coisa de uma forma diferente. A evolução natural do iFood foi se aproveitar da emergência do smartphone na sequência e deixar de ter a lógica da pessoa que está em casa e liga para receber em casa, para ter a lógica da pessoa que está em algum lugar para receber em algum lugar. Ponto. E aí a gente evolui o modelo de negócio para o iFood, para um negócio que basicamente é uma plataforma que liga o consumidor ao restaurante, dando ao consumidor algumas coisas. A primeira delas, nesse primeiro momento, variedade de escolha para que ele adapte ao que realmente ele quer naquele momento e transparência de preço. Ou seja, se em última instância eu estou com o orçamento apertado, eu vou para um restaurante mais barato, se eu estou com dinheiro sobrando é um momento especial, eu vou para o mais caro. Em 2018, de forma mais marcante, ainda que tenha começado um pouco antes, o iFood dá mais um passo nessa evolução. Ele traz a lógica da logística. A logística até então, a entrega, ela é feita pelo restaurante. O que a gente faz naquele momento é começar a montar uma plataforma com muita densidade de logística para incorporar esse serviço. Por quê? Porque a logística me permite controlar melhor o processo em termos de transparência do tempo, transparência para regular a ansiedade do consumidor e etc. Então, hoje, quando você vê o entregador vindo de lá para cá, isso te permite regular a ansiedade, permite dizer, vou tomar um banho primeiro, porque vai dar tempo, te permite dizer, não, já vou descer porque está chegando.
1: Eu sou daquelas ansiosas que fica o tempo inteiro olhando no mapa onde está meu entregador.
0: Eu sou assim também. <risos> Nós temos que tratar isso lá na terapia. Mas enquanto isso, ali por volta de 2020, a gente começa a enxergar o um momento em que o consumidor começa a pedir por outros momentos na jornada de consumo. E aí entra nessa história o supermercado. Né? Então, a evolução natural da vertical marketplace, que é essa mera conexão com a logística, com uma nova vertical que agora é o supermercado, ela vem exatamente para dizer, olha, talvez a Priscila e o Danilo, eles nunca irão almoçar comigo, iFood, de segunda a sexta na hora do almoço. Mas talvez eles cozinhem em casa nesse momento. Então, poxa, deixa eu dar essa solução também. Então, a gente vai abrindo uma lógica que serve aquele propósito original, com aquele exemplo que você deu. E aí, com isso, vem vindo outras categorias categorias a reboque, né? Quando você pensa que eu trago o supermercado, o supermercado tem na prateleira outras coisas que não só comida, né? Então, começa a entrar a lógica aqui do pet shop, porque ele vende lá a ração também. Começa a entrar a lógica aqui do produto de limpeza, porque ele vende também o produto de limpeza. Então, a plataforma vai se estendendo então e começa a abraçar um ciclo muito maior. Por baixo disso, Priscila, só para concluir, existe uma revolução silenciosa por baixo, chamada inteligência artificial, né? A empresa hoje tem mais de 500 cientistas de dados, mais de 80 modelos de inteligência Artificial construídos pelo time para o iFood e isso vai permitindo então essa sincronicidade e hoje coloca o iFood aí, por exemplo, como a melhor empresa dos últimos anos em termos de prestação de serviço comparada com todos os demais setores pelos
2: principais prêmios do país. Muito bacana, Diego. E a estratégia de vocês no mercado empresarial? A gente viu aí o um movimento contundente que vocês fizeram, com benefícios, etc., como que isso se encaixa nesse arcabouço que você acabou de comentar? Quando a gente fala de estratégia, né?
1: A
0: gente fala de opções, via de regra, né? Brasileiro ainda discute muito pouco o conceito de estratégia, né? O conceito de estratégia é a opção, ou seja, eu escolho algo e abro mão de outra coisa. Então, um trade-off envolvido na história. O trade-off do iFood é fazer comida, ou seja, ele abre mão do resto. Então, a nossa estratégia, ela considera ir entrando na cadeia de consumo, nas jornadas de consumo, para ir abraçando esses momentos da alimentação. Você vai é dizer, Mô, mas você falou do produto de limpeza. Ele é uma consequência que eu não busquei. Felizmente ou infelizmente, ele faz parte da prateleira do supermercado. Mas quando a gente pensa na estratégia empresarial, ela encaixa exatamente aqui. Uma pessoa hoje, ela consome 90 vezes por mês uma refeição, né, três vezes por dia. Quando você separa isso, você começa a categorizar em vários... Vários momentos muito diferentes. Então, o sábado domingo é na tua casa, de segunda a sexta é no teu escritório, o próximo do teu escritório. O café da manhã de segunda a sexta é numa padaria que você está indo no caminho e para, ou você faz o teu café em casa. Existe uma categoria dentre essas que é exatamente o comer dentro do escritório. Então, quantas vezes você fez um workshop que você comeu um pão de queijo, tomou um suco,
1: o famoso é... coffee break, né? A gente nem sabe mais o que é isso. Exato. Porque... <risos> um exatamente.
0: ano e meio que
1: a gente não sabe o que é coffee break. Ou quantas vezes
0: você ficou até muito Tarde e reembolsou. Então, a entrada no mundo corporativo é para pegar. Esses momentos que faz parte dessa categoria em que você não tá na sua casa, você não tá no trânsito, você não tá próximo do trabalho, você está dentro do trabalho. Então ela vem para abraçar isso com o que a gente chama de iFood Office, que é uma solução para as empresas, e aí na outra ponta, a solução pro colaborador, que é o iFood Benefícios, que é um cartão de vale-refeição e aí vale alimentação, mas com uma proposta de valor e tecnológica completamente dos demais que existem no mercado. Então isso abraça mais uma categoria aqui.
1: Mas o primeiro passo foi vocês aceitar Aceitarem, né, os vouchers de, de refeição, né os, os alelos e sodexos e, e similares ali na plataforma, né? Agora tem um, vamos dizer assim, um cartão virtual que é próprio do iFood, é isso? É,
0: na verdade, Priscila, o primeiro passo nosso foi implorar por mais ou menos cinco anos para que as empresas de vale, refeição e alimentação estivessem na plataforma. Historicamente a gente sempre ouviu não, historicamente elas sempre tiveram uma dificuldade muito grande de aceitar a possibilidade de que isso acontecesse. Quem destrava isso não é o iFood e nem é as empresas. É né?
1: a demanda desistrava... dos
0: próprios usuários, né? Também não. Quem destrava isso é a pandemia. Você tem razão porque isso, de alguma forma, afeta a demanda, mas o que acontece na prática é que com a pandemia as pessoas não têm como mais usar o cartão e essas empresas começam a ser extremamente pressionadas pelo extremo tradicionalismo de não ter se plugado em plataformas de tecnologia. E aí é isso que faz o movimento. E aí as empresas fazem esse movimento, a gente começa a aceitar na nossa plataforma a partir de março, abril do ano passado, que é exatamente o momento da pandemia. Aí sim existe uma evolução que ainda assim a gente considera tímida, essas empresas de forma geral não se integraram 100%, e aí a gente, por causa disso, a gente toma uma decisão então, poxa, vamos ter o nosso, porque a gente enxergava do ponto de vista tecnológico uma forma muito mais fácil e muito melhor para ser feita. Então eu vou te dar um exemplo, hoje o nosso cartão de benefícios benefícios, ele tem uma rede de aceitação, lembra-se que a gente tem isso há um ano e meio, ele tem uma rede de aceitação que é tipo três vezes maior do que a maior empresa do mercado brasileiro, por quê? Porque é possível fazer isso com tecnologia. Existe uma diferença, um impacto para o consumidor brutal. Então a gente sai disso com zero e a gente vai chegar esse ano já a meio milhão de vidas já na nossa carteira. E a gente, com certeza, nos próximos dois anos aí vai ter um posicionamento muito mais forte e vamos provavelmente estar tá brigando para ser o líder desse mercado em até três anos.
2: Sensacional, Diego. Parabéns. Em alta. Diego, a gente viu, enfim, um aporte aí bastante robusto recente, né? Hoje o um mercado bastante líquido, todo mundo investindo muito em tecnologia, e o controlador de vocês aí capturou também um pouco desse movimento. Você puder contar um pouco pra gente o quanto isso pode alavancar aqui a estratégia do iFood e para onde vocês vão direcionar aí os recursos? Claro. Acho que o primeiro ponto aqui, Danilo,
0: a empresa ela é curiosa, né? Ela tratou esse aporte de um BI e em algumas matérias até colocando o maior aporte da história. A gente recebeu em 2018 de uma só 500 milhões de dólares. né? Então, esse não é o maior aporte, acho que esse é o primeiro ponto. Boa parte desses recursos não vem para o iFood, porque o iFood ele tem a geração de caixa o caixa próprio suficiente para os investimentos, que deve permitir a gente crescer outros 100% ao ano, esse ano, pelo oitavo ano consecutivo. A grande maioria desses recursos, ou não vou nem dizer a grande maioria, porque ele tem um bom fatiamento, mas parte desses recursos dentro da Move ele segue para a vertical de fintech, onde a gente tem dois investimentos que estão numa taxa de crescimento superior à nossa, inclusive, e que tem demandado mais recursos ainda para investimento em tecnologia e inteligência artificial. Então, boa parte vai para isso e a gente deve ter também ali um M&A com alguma relevância. Outra parte vai para a nossa empresa de games. Né? Quando eu digo nossa, na Móvel, porque eu faço parte também na sociedade na Móvel. Então, a gente tem ali um investimento forte também em games, numa empresa chamada Afterverse. Provavelmente vocês não conhecem este nome, mas para quem tem filho pequeno que usa o Play Kids, essa empresa é a desenvolvedora e proprietária do Play Kids. Para quem tem filho um pouco mais velho ali na na casa dos 10 anos, o PKXD é também uma empresa que hoje tem 40 milhões de usuários ativos mês, uma empresa muito interessante. Tem então, uma outra parte que vai é para os ativos de logística, né? nós temos alguns investimentos de logística na Colômbia e na Argentina, e a gente vai acelerar a expansão continental desses dois ativos, e aí uma outra parte vem para o iFood para poder complementar uma aposta muito forte que a gente está fazendo aqui em fintech também, né? tanto sob a ótica do iFood Benefícios, quanto sob a ótica do Banco do Restaurante e do banco do entregador que vai ser lançado nos próximos meses, a gente vai acelerar muito a penetração na base de restaurantes e de entregadores. De restaurante já está bem penetrado, mas de entregadores, sem dúvida. E aí a gente provavelmente vai ser o banco, o tipo de profissional que está na plataforma como entregador, a gente deve ser a primeira solução bancária para grande parte dessas pessoas. E aí nós vamos começar um processo aí de bancarização desse público.
1: Que tipo de serviço vocês vão oferecer? A gente está falando aqui de, por exemplo, antecipação de recebíveis, de meios de pagamento. Que tipo de serviço vocês vão prover?
0: Priscila, tanto no caso do restaurante, quanto no caso do entregador, existe uma premissa para nós muito clara que é, não tem por que oferecer o que ele não precisa. Né? Muitos bancos se acostumaram a oferecer 337 opções no seu site ou app, mas na prática o cliente precisa de 5 para fazer 90% das transações dele no ano. Na prática você traz um nível de complexidade que assusta, que atrapalha. Então, a gente tem um foco aqui muito claro de não ser uma plataforma do varejo como um todo. Então, existe um produto que tem poucas opções, porém representa ou 90% das necessidades de um restaurante e a mesma coisa para o entregador. Então o que a gente está falando aqui são das transações normais, mas a transação mais importante é a transação de crédito. Então, hoje a gente já tem nos nossos testes mais ou menos meio bi de reais emprestados no portfólio de crédito, fazendo esses testes e aprendendo cada vez mais. A gente vai trazer novas modalidades como a que a gente chama aqui internamente de buy now, pay later. Né? Ou seja, existem muitas microtransações que hoje a gente tem na nossa cabeça mais tradicional um viés de cartão de crédito que ela não precisa ser um cartão de crédito. Ela pode ter um viés muito diferente em termos de UX, de acesso, que permita você gerar esses pequenos capitais de giros necessários na jornada das pessoas, tanto de um dono de um restaurante pequeno, quanto de um entregador. E aí, com isso, a gente começa a fazer um equacionamento de toda a visão que eu tenho de dados aqui dentro do comportamento dessas pessoas físicas e jurídicas, para conseguir ter muito mais assertividade no crédito. Por isso que não é uma lógica do varejo lato senso, porque no varejo lato senso eu não tenho essa informação para ter um diferencial com Competitivo, mas eu tenho dentro do meu ecossistema. E aí, essa palavra é muito importante, né, Priscila? Ecossistema. Porque no momento em que eu consigo ter um nível de acuracidade maior e, portanto, ser mais agressivo na volumetria de crédito dado para esses dois públicos, na prática, eu começo a fazer isso virar um grande ciclo virtuoso para manutenção, para retenção, para fazer com que o conceito de parceria não seja só sob a ótica da geração de tráfego, né, ou seja, de receita, mas também de outras coisas. Isso vai criando uma vantagem competitiva em relação a quem só oferece uma plataforma a e simples.
2: A gente hoje enxerga o seguinte, né? não tem mais barreira entre serviços financeiros, marketplace, o varejo, os players offline cada vez mais investindo em migração para online. No core de vocês, qual que é a estratégia para defender GMV nessa lógica? Né? Da mesma forma, acho que como vocês estão cada vez mais querendo também abocanhar esse quinhão que antes era de players financeiros como o Inter, etc., a gente também vê esse tipo de player cada vez mais migrando aqui para o mundo de marketplace,
1: para o mundo de retail. GMV, ou GMV, é volume bruto de mercadoria, que é a receita de vendas em um determinado período de tempo. Danilo,
0: existem algumas alavancas dentro do core para gerar esse efeito que você está dizendo. Acho que primeiro você está 100% correto. O mercado de food delivery, ele é um mercado de novo, com uma frequência altíssima, né? 90 vezes por mês você vai comer, mas você não vai à farmácia 90 vezes por mês, você não vai comprar um tênis 90 vezes por mês, você não compra uma geladeira 90 vezes por mês. Então, ele é um mercado muito interessante por causa dessa altíssima frequência. Então, é natural que ao longo do tempo, outros players também tentem buscar parte desse mercado. Então, a gente vê isso de forma super natural. Todo mundo vai ter que subir a régua para poder se dar bem. Então, isso é animal. Quem ganha com isso é o Brasil, que via de regra tem empresas que não sobem a régua constantemente. Né? Como é que a gente olha isso? Danilo, primeira coisa tem é ter uma lógica geográfica. O iFood é uma empresa que hoje está em quase duas mil cidades. O segundo maior player está em 150. Portanto, pensa só com uma cabeça de cadeia com uma cabeça de cadeia que está presente em 100 cidades, 200 cidades, 300 cidades, 400 cidades, você não tem outro player que te atende. Então, a gente tem uma estratégia de expansão geográfica, uma decisão estratégica de expansão geográfica que nenhum outro player seguiu. Então, esse é um primeiro ponto, me dá uma vantagem comercial em algumas discussões. O segundo ponto é, uma vez que eu tenho uma presença nacional, isso me permite usar canais de distribuição, canais de marketing, canais de publicidade de uma forma muito mais eficiente. Então, quando eu coloco lá uma propaganda no meio do futebol, Corinthians e Flamengo na Rede Globo, o Brasil inteiro vê o Brasil inteiro é atendido. duas mil cidades no Brasil significa todas as cidades acima de 50 mil pessoas. Quando um mesmo concorrente faz isso, ele tem um custo brutalmente ineficiente. Por quê? Porque ele está em meio a 200 cidades. Então, aqui tem um segundo ponto. Como eu tenho mais eficiência, então eu posso ser mais constante no marketing. Portanto, eu trabalho a questão de marca com mais força. O terceiro ponto aqui tem a ver com o nível de serviço. Não existe um único dado, público ou privado, que não dê ao iFood um uma clara dianteira em relação à preferência, em relação à qualidade de serviço. O principal prêmio do Brasil, por exemplo, de atendimento ao consumidor, que é o prêmio Reclame Aqui, com época negócios, historicamente o iFood sempre foi o primeiro colocado na categoria Food Service. O ano passado, o iFood foi o primeiro do Brasil no geral, inclusive batendo a campeã histórica que é a Netflix. Então, a gente enxerga em operações, em business de plataforma, uma necessidade de você ter um nível de serviço muito bom. Não é bom, é muito bom. Sabe a Amazon dos Estados Unidos, que você confia que as coisas vão acontecer, claro que eu não posso comparar porque a gente precisa lembrar que o meu lead time é de 28 minutos né? então eu não vou ter o nível de perfeição da Amazon, mas eu preciso ser o melhor aqui, o melhor, não, não tem outra opção você tem que ser o melhor nisso, e a gente tem um nível de investimento muito forte nisso
1: lead time é o tempo decorrido entre a entrada do pedido e a entrega desse pedido
0: o quarto e último ponto, Danilo é a inteligência artificial, quando você pega uma empresa como o iFood que vai entregar um bilhão de pedidos esse ano um bilhão de pedidos vão ser entregues nas casas dos brasileiros esse ano, quando isso acontece com um lead time de 28 minutos, ou você é muito bom, amplo, profundo em inteligência artificial, ou a sua operação ela sempre vai ser meia boca. Não tem outra opção, porque é uma operação de muita frequência com um lead time muito pequeno. É diferente quando você tem um dia para entregar. Ah, esqueci o livro. Corre lá e dá para entregar. Ou não entreguei o livro para o Danilo. O Danilo não vai morrer por causa do livro. É, vai demorar um pouquinho mais. Mas quando você está com fome e a comida não chega, isso é um problema muito sério sério, para tua satisfação. Então inteligência artificial aqui não é um add-on, ele é um must, não tem opção. Então são esses os pontos que a gente tem visto ao longo do tempo, o nosso core se manter com a participação de mercado como historicamente ela é, mesmo com a entrada de inúmeros outros competidores, inclusive levantando raises né, para
2: aqueles que são privados, bilionários ao longo do tempo e não ter mudado muito essa curva. Muito bacana. Você acha que a gente pode estar diante de um processo de consolidação entre esses players? Porque a gente vê hoje os MNAs muito focados em adicionar capacidades. Eu acho que tem sido assim no caso de vocês, tem sido assim no caso de outros players. Ou adicionar nichos ou capacidades tecnológicas, logísticas, etc. Você acha que a gente pode estar tá chegando no momento do mercado aonde a gente vai enxergar movimentos mais estratégicos dos líderes desse jogo hoje?
0: Não. Acho que a gente está distante disso. Acho que, primeiro, esse é um mercado de muita tecnologia. Então, é um mercado que dificilmente você adiciona funciona a capacidade com integração muito simples, do tipo, eu tenho uma empresa de papel, eu compro outra empresa de papel, agora eu tenho duas linhas de produção. Aí eu otimizo um pouco a logística, resolvo a questão do ISMS, porque cada linha está num estado e pronto. Você não tem isso nesse negócio, esse negócio ele é muito proprietário. A linha de produção que você monta para fazer um papel, você comprou do mesmo fornecedor que o teu competidor lá na Finlândia. Então, o nível de padronização é muito grande. Na nossa indústria, a tecnologia é muito proprietária. Então, esses M&As, eles não são muito óbvios. Por quê? Porque você tem um processo um processo de integração extremamente complexo. Se a linguagem que eu uso aqui é diferente da sua, um dos dois vai ter que jogar lá fora ao longo do tempo. Segundo, esse mercado, na nossa opinião, Danilo, ele está muito no early stage, mas muito no early stage. Ou seja, existe uma consciência, um conhecimento grande, mas quando você pensa sobre a ótica da entrada da frequência, ela ainda é muito baixa. Se você pensar, você, sei lá, você almoça todo dia perto do banco numa situação não pandemia, você não usa o iFood. Ou seja, eu tenho que quebrar ainda isso aqui. Então, eu tenho muitos espaços nessa jornada para entrar. Portanto, quando eu adquiro hoje um competidor... se eu adquirisse... o iFood não adquire um competidor há quatro anos. Então a gente já não olha para isso há muito tempo. Se eu adquirisse um competidor hoje... na prática eu provavelmente tô adquirindo o mesmo Danilo... que de vez em quando compra lá... só que foi lá por causa de uma promoção talvez... e não gostou do serviço não foi tantas vezes mais. É o, então, é o mesmo usuário, né? Exato, tem um overlap muito grande. O que é diferente de quando você pensa no varejo. Por quê? Porque o varejo tem uma característica física geográfica muito importante. Você tem empresas focadas no Sul, empresas focadas no Nordeste. A padronização ou não, não é um problema. E aí, claro, tem players que têm uma estratégia diferente. O que não é um problema? Dá para seguir. Ela só é um pouco mais difícil de ser digerida. Por isso que eu não acho que é o momento. Está todo mundo ainda terminando de entrar, de penetrar, de crescer, para aí a gente começar a descobrir quem vão ser os vencedores. Em Foco.
1: Eu queria te perguntar um pouco sobre a relação do iFood com os entregadores, né? Que é uma empresa de serviços, então os restaurantes também pagam uma comissão ali das vendas para estarem na plataforma, mas quem faz o negócio acontecer ali na operação, no dia a dia, são esses entregadores, né? É. E eles são autônomos, né? Não tem uma relação de contrato trabalhista com os entregadores, uhum. né? Você acha que deveria haver uma regulamentação específica para esse tipo de trabalho? Como é que é a relação de você com esses autônomos? Eu tenho certeza
0: absoluta. A sua pergunta é ótima e super pertinente. Tem que ter, sim, uma relação. A gente precisa fatiar muito essa questão, precisa, ela é muito boa e, ao mesmo tempo, muito profunda. A primeira coisa é, os entregadores não são CLT porque não faz sentido dado o que está escrito na CLT. Então, ponto. É uma discussão legal. Portanto, se você olhar a jurimetria de entregadores, motoristas de plataforma, entre outros prestadores de serviço que estão em plataformas, essa jurometria é de 99,9% a favor das plataformas. Por quê? Porque assim é a lei. Então, essa discussão de CLT, ela não existe aqui por uma questão legal. Ponto. Então, a gente sempre diz muito para as pessoas assim: vamos parar de insistir nisso e vamos descobrir a nova. E aí, aqui, a gente entra na segunda estágio, que é qual é essa? Existe? E a primeira coisa que eu gosto muito de dizer para esse lá é: cara, tudo que está aqui um dia não existiu, né? Um dia é alguém viu a necessidade porque o pêndulo foi no extremo e a gente falou, não, 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 tem que estar um pouquinho mais para cá. Então, acho que existe um, uma consciência social que a gente precisa dar proteção social para essas pessoas, não pela CLT, porque a CLT fala de outra coisa. Então, o que que essas pessoas precisam? Elas precisam ter determinadas proteções sociais e elas não terão alguns benefícios que o Danilo tem porque ele é CLT, porque o Danilo não tem flexibilidade e essas pessoas têm. E aí, quando a gente fala disso, algumas pessoas não entendem. Então, eu vou explicar o que é a flexibilidade? O Danilo, quando quer levar o enteado dele ao colégio, ele não pode porque tem uma reunião no Bradesco. O entregador pode levar todo dia na creche porque ele pode querer não estar na plataforma nesse horário. Uhum. A Priscila, quando quarta-feira quer tomar um porre para comemorar com os amigos e amigas alguma coisa, ela pensa duas vezes, porque ela tem que acordar cedo no outro dia para estar no banco. O entregador, ele pode no outro dia não acordar cedo.
1: A decisão é dele porque ele ganha por então, entrega, né?
0: Exatamente. Então, fundamentalmente, Priscila, são negócios muito diferentes. Portanto, a gente precisa pesar os trade-offs. O que, que nós acreditamos? Que o Brasil tem um bom instrumento para começar essa discussão. Esse instrumento se chama... MEI. Só que esse instrumento ele precisa individual. Isso. Esse instrumento precisa evoluir para a realidade de hoje. Quando ele foi constituído lá no governo Lula, ele não era com este foco ele era com foco em especial nas pessoas que prestavam serviço em casa sabe a doméstica que vai uma vez ou outra por semana a manicure que vai uma vez ou outra por mês na casa de uma pessoa o jardineiro que vai o foco era muito esse essa discussão de plataforma ela era muito incipiente naquele momento então agora a gente precisa redesenhar o MEI então a nossa posição ela é muito simples Sila. é parte do meu trabalho como responsável por política pública aqui estar em Brasília constantemente conversando com as principais lideranças do Congresso Nacional e com o Executivo mostrando os possíveis caminhos. E a gente tem alguma confiança que nos próximos 12 18 meses o Brasil vai ter uma regulação para isso.
1: Mas o entregador ele é exclusivo da plataforma, né? Ele não presta serviço para iFood e um concorrente, por exemplo. Ele, ele
0: presta para todos. Ou seja, assim como o motorista do Uber tem o app da 99 e tinha da Cabify, ele falava: quem chamar primeiro eu vou, que é a mesma coisa. Ele tem todos ele os pode
1: dias. entregar para outras plataformas também.
0: Pode. E aí é que,
1: que tá, a gente vê ele que... com a mochilinha ali, aquela mochila térmica, a moch... Mochila tem lá o logo do iFood, né?
0: É, mas isso não implica que ele está no iFood. Então, se a Priscila hoje quiser ir uma festa fantasia entrar no Mercado Livre e comprar aquela mochila para ir fantasiada de entregadora, ela consegue. Ou seja, <risos> não, mas é sério isso. É algo simbólico que expressa, na prática, o seguinte. O fato tem de que é que a, a gente
1: mochila, que brincou durante a pandemia que o único jeito de sair de casa quando eu tinha um lockdown <risos> era você se fantasiar de entregador do iFood.
0: É verdade. Na prática, tem duas coisas importantes no teu comentário. O primeiro é, o fato de alguém estar com a mochila não implica que a aquela pessoa está naquela plataforma. Então, eventualmente, você vai ver alguém com a mochila da Glovo que já saiu do Brasil, inclusive, aquela amarela. Uhum. Mas o que é importante nesse comentário seu, demais, demais, demais? Isso mostra a complexidade que o MEI ainda não resolve. Ou seja, se a Priscila é uma entregadora e ela atende 70% das vezes o iFood, 20% o Uber Eats, 10% o James Delivery, na prática, quem que contribui para essa proteção social? Então precisa ter aqui uma solução que tecnologicamente não é complexa em que eu vou fazendo esse rateio para que eu possa mensurar o quanto efetivamente cada empresa se relacionou com um determinado trabalhador ao longo do tempo. Pode ser que no mês que vem seja o contrário à participação da Priscila. Então, é uma solução tecnológica que não é complexa, mas que é necessária para a gente ter essa visibilidade e logo a proteção.
1: Você citou aí alguns concorrentes. Existe uma disputa aí por entregadores no sentido de oferecer benefícios ou oferecer uma comissão maior? Vocês disputam esse mercado de entregadores?
0: Sem dúvida, acho que existe uma competição, né? existe uma lógica de oferta e procura. E ela sempre funciona assim. Quem não é um bom prestador de serviço para o entregador tem que pagar muito caro para chamar a atenção dele. É diferente do carro. Quando você tá na 99 no Uber, não existe uma lógica de serviço por parte dessas empresas com o motorista de forma tão apurada, porque é uma relação mais distante. Você entra no carro, entra a pessoa, você entrega, a pessoa sai. Entra no carro, então ela é mais distante. Quando você pensa na entrega, é o contrário. A relação ela é muito mais complexa. Por exemplo, se eu ofereço só supermercado, pro entregador é muito mais difícil. Por quê? Porque ele pode chegar lá e ser 16 sacos de arroz. Não vai caber na bag, ele vai ter um problema. O restaurante, isso dificilmente acontece. Se você tem um bom sistema de comunicação com o cliente, o entregador espera muito pouco quando ele entrega. Se você não tem, ele vai esperar mais, ele perde tempo. Então, na prática, o entregador, ele tende a trabalhar mais
2: com quem é bom e quem não é bom paga mais porque não consegue entregar um bom serviço para ele. Vocês assim tem um foco enorme aí no ISD, né? Que a gente ouve cada vez mais no mercado de capitais, a gente vê as empresas que realmente têm uma preocupação genuína ou que têm o ISD no core como eu acho que é o caso de vocês, sendo aí muito mais bem sucedidas em captações, etc. Mas além dessa questão do mercado de capitais, que acho que já está bem amadurecido nesse ponto, o que, que você pode dizer para a gente que são benefícios que vocês têm capturados, retenção de talento, vocês enxergam as pessoas hoje que trabalham no time mais motivadas por conta desse foco da companhia, enfim, conta um pouco para a gente o, como que isso tem permeado aí o dia a dia do business. Danilo, a
0: nossa decisão, muita gente está talvez não saiba, mas ela não tem nada a ver. Eu sei que você sabe, mas muita gente que esteja ouvindo talvez não saiba. Ela não tem nada a ver com o mercado de capitais, né? Porque nós não captamos no mercado de capitais e não temos nenhuma expectativa de que isso aconteça nos próximos anos. Portanto, eu não tenho pressão por parte de investidores. Meu segundo comentário, para não deixar de ser provocador, eu acho que a grande maioria das empresas que captam no mercado de capitais e fazem SD, elas fazem para boi e dormir. Elas fazem lá três, quatro projetinhos e escrevem na parede e faz os projetinhos. Ela é uma empresa de, sei lá, soluções ambientais que diz, ah olha o que eu faço, já é ISD. Não, você faz esse modelo de negócio, não tem nada a ver. Acho sinceramente que todo mundo colocaram uma arma na cabeça de todo mundo e essa arma disse, ou você faz ou não te dou dinheiro. Então não existe uma empatia natural, não existe um processo orgânico. Ótimo, de qualquer forma é positivo, mas é muito importante a gente separar isso para enxergar o grau de maturidade que as empresas estão. Nosso caso aqui... A gente faz o ISD por uma questão simples. Chegou uma hora que a gente falou, velho, não dá para não ter essa consciência. Não é uma discussão de se precisa ou se não precisa. É tipo você usar o cinto de segurança. Já deu, já passou aquela fase na década de 90 em que a gente ficava colocando, eu não, né, mas algumas pessoas, o grampo lá no cinto de segurança porque não gostava de amassar a roupa. Acabou. Acabou sabe? Passou a fase em que a gente não entende o valor e o respeito de uma pessoa com uma orientação sexual diferente da sua. Ou seja, essas coisas estão dadas. Não dá pra ser diferente. O mundo não aceita diferente. Aí você tem duas formas de fazer isso. Você pode falar ah, que eu vou escrever na parede, fazer quatro projetos bonitinhos, e aí todo mundo vai achar que eu tô resolvido, mas na prática eu não tô nem aí pra isso. A gente não gosta disso. A gente detesta esse tipo de comportamento. Do iPhone. É o famoso fala... greenwashing,
1: né? Que é aquele Exato. que é pra inglês
0: ver. Pessoas que falam isso pra gente aqui, a gente o feedback uma vez, na próxima a desliga a pessoa. Não faz sentido. Então, para nós, como é que funciona o SD, Danilo? Primeiro, começa com você assumindo o que você faz de errado. Não tem dessa de, ah, estou fazendo esse projeto e terá esse resultado. Não, bicho. Começa dizendo que você faz de errado. Então, eu vou te dizer o que eu faço de errado. As motos que entregam comida emitem CO2. O delivery trabalha mais com plástico do que se você fosse ao restaurante diretamente. Então, essa é a minha realidade. Segunda, você me faz a pergunta, Diego, você já resolveu isso? A resposta é um categórico, não, não resolvi. Então, SD tem a ver com consciência e transparência. Esse é o primeiro ponto. Terceiro ponto nosso, dar transparência para o que você vai buscar. Então, se você jogar no Google aí, iFood, ESG, vai sair as matérias de jornal. Nós ainda não fazemos, não somos bons e vamos fazer isso. E se eu não fizer? Você vai poder pegar a matéria e falar, ah, prometeu, não entregou, hein? Eu vou ter que dizer, é, eu sou horrível, péssimo gestor, não dou conta, não tenho consciência. Essa pressão que é a pressão positiva. E para essa pressão, o que, que a gente vai entregar? A gente vai entregar duas coisas, algumas coisas, mas duas muito relevantes. A primeira delas, a gente vai substituir a frota de motos de entrega no Brasil por motos elétricas. Nós já começamos esse processo. Ele não é um processo simples, tanto é que o mercado não faz isso. Não existe essa cultura. E se nós não fizermos, enquanto nós não fizermos, nós vamos compensar com compra de crédito de carbono. Então, hoje, o iFood já é uma empresa neutra. Toda entrega que você faz, eu tiro o dinheiro no bolso e vou lá e compro o crédito de carbono. Toda, 100%. 100%. Só que eu não quero isso. Então, à medida que eu for substituindo a frota por motos elétricas, eu vou deixando de comprar o crédito. Vou dar um segundo exemplo aqui. A gente tem uma parceria, por exemplo, muito forte com a Suzano Papel de Celulose para fazer o desenvolvimento de embalagens que substituam o plástico, em especial pelo papel. A então, Suzano a gente...
1: teve aqui no Insights e a gente falou exatamente sobre isso, né? Essas embalagens que eles desenvolveram que são biodegradáveis.
0: Exato. Só que por mais que você desenvolva, existe um problema ainda que é convencer a pessoa de comprar, porque não é você consciente, é a pessoa que tem que ser consciente. Então não é nenhuma discussão de preço. Antes ainda é a pessoa entender porque é uma troca de embalagem. O plástico tem uma determinada característica, o biodegradável, o papel tem outra. Então, enquanto eu não fizer isso, eu vou me penalizar também, assim como na moto. No caso da diversidade, por exemplo, a gente fala, ó, oh, a empresa tem isso de mulher com tantas na liderança, isso de negro com tanto na liderança. Para onde eu vou daqui dois anos? 50% de mulheres na empresa com 40% na alta liderança, 40% de negros na empresa com 30% na alta liderança. Se você não conseguir, Diego, você vai olhar para mim e falar, sem incompetente. É isso. E SG para mim... Não é falar sobre, é dizer, esse é o meu problema, esse é meu status e é isso que eu preciso resolver de forma transparente. Portanto, me cobre se eu não conseguir fazer isso. É assim que o mundo vai mudar.
1: Muito legal é ver que a empresa está indo muito além daquilo que você falou, né? Teve um outro episódio do Insights que a gente falou justamente sobre propósito. E é isso, tem muitas empresas que a questão do ESG é o que você falou, é uma obrigação pública, né? Pelo escrutínio público, mas não é uma coisa que está inserida no propósito da empresa. Então, acho que é muito interessante essa perspectiva que você deu, que o primeiro passo é você admitir aonde você falha no ESG. Exatamente isso.
0: É isso, Priscila. Eu só fazer uma comparação muito bobinha... É tipo você falar de saúde. É muito fácil você falar de saúde. Mas falar de saúde começa da mesma forma. Você chegar, olhar no espelho e falar eu tenho fumado demais, eu tenho comido doce demais, eu não tenho ido à academia. É assim que você fala de saúde. E aí você começa a resolver o problema. Mesma coisa. O que a gente faz ao longo do tempo? A gente vai ao médico, toma um remedinho, dá uma emagrecida, se sente bonito, não saudável, mas se confunde achando que está saudável. Seu guia.
1: Diego, a gente está chegando aqui ao final do nosso papo, mas eu queria fazer uma última pergunta aqui para você, entrando um pouco aí no âmbito mais pessoal e de carreira. Você veio do meio jurídico, você é advogado de formação, você chegou a, a trabalhar em escritórios de advocacia, uhum. né? Exato. Então conta um pouco para os ouvintes como é que foi essa trajetória de sair desse mundo, né, corporativo e jurídico e entrar nesse mundo de tecnologia e de startups?
0: Priscila, Eu tenho três fases aqui. Acho que a primeira fase é eu entrei no direito por fazer uma correlação simplista e errada. Meu pai fez direito e virou empresário. E eu achei que eu fosse fazer direito e virar empresário. Aí eu cheguei na faculdade... Então eu te, aconteceu.
1: Eita". Então... <risos> Você conseguiu, não?
0: Eu tive duas grandes tristezas na faculdade. A primeira foi chegar lá e ver que o direito é extremamente legalista, civilista, extremamente processualista, portanto, eu não ia virar um homem de negócios ali. E a segunda foi conhecer o Danilo. Mas essa eu superei, o grande problema mesmo é a primeira. Pra quem não sabe, aqui eu e o Danilo, a gente estudou junto na faculdade, por uma coincidência. E aí, eu em paralelo, eu estudei muito sozinho, por conta em casa, finanças, economia e contabilidade. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei com mercado de capitais, fazendo IPO mne essas coisas todas, eu acabava me destacando por conseguir interpretar, entender, discutir coisas que não era da alçada de um advogado, mas que o advogado precisava saber para conseguir traduzir aquilo para um contrato, para um prospecto, para uma discussão qualquer. Por causa disso, se eu for de uma empresa pra qual eu tava trabalhando na época, eu trabalhava no Matos Filho falou, cara, você não é advogado nem ferrando, pode vir, tipo, cara, vem pra cá. E aí eu fiz essa transição de carreira. Então, o que me permitiu fazer essa transição foi ter estudado em casa um monte, um negócio que teoria, eu não deveria nem ter estudado, e acabei criando esta oportunidade. Daí, fiz toda a minha carreira, fui subindo e tal, não sei o quê. Em 2014, eu fui fazer MBA na Suíça, lá no IMD, e aí foi onde eu descobri a importância dessa nova economia, que no Brasil ainda não era uma realidade, né? Ali em 2014, 2015, quando eu volto, a gente falava mais ou menos de iFood, né? a empresa era tudo pequenininha, iFood 99, Buscapé, XP, e falava de peixe urbano. Eram essas as nossas referências. mas são cinco, tipo, é isso nada. E aí, eu comecei a compreender isso mais. Eu comecei a mentorar startup de graça, sem ganhar um único centavo. E aí, eu fui aprendendo, eu fui entendendo até que a mobile me ligou um dia falou, cara, você está em empresa grande, você passou por algumas coisas que aqui a gente vai passar daqui a pouco, porque a gente está ficando grande, só que as pessoas do teu mundo não entendem conceito de agilidade, não entendem conceito de tecnologia, não entendem conceito de ambidestria e coisas do tipo, e você está se aventurando nisso, e aí eu topei, mas eu vou te contar o um detalhe do que eu topei, Priscila, eu fui para ganhar 40% do que eu ganhava, essa foi a <risos> proposta que eles me fizeram, a móvel é uma empresa grande já, mas é muito fácil você migrar para ganhar o mesmo salário ou um algum aumento e dizer, olha como eu sou o cu, como eu sou tech, como eu sou geek. A móvel me propôs... 40% do que eu ganhava. Evidente que isso ao longo do tempo se acertou, né? Mas o ponto é, essa lógica dentro aqui de skin in the game, né? De você efetivamente entrar pro jogo e participar do risco, ela existe, ela é necessária. Portanto, a vinda para esse mundo tem muito a ver com o um lado comportamental. Só para concluir, Priscila, muita gente pergunta assim, mas cara, por que, que você foi? Foram dois motivos, né? O primeiro é porque eu entendo que a economia brasileira vai ser cada vez mais com essa direção, com essa lógica, portanto, tinha uma questão de sustentabilidade de carreira. E o segundo Segundo ponto pra mim, tem uma frase que eu adoro que é passarinho que voa com morcego, acorda de cabeça pra baixo. Ou seja, <risos> quando você tá numa tribo que não é a sua, você vai acabar fazendo coisas que não é da sua natureza. A minha natureza não é a velha economia, a minha natureza é a nova economia. E por isso, então, eu fiz essa migração e não vou sair daqui.
1: Muito bom. Nós conversamos hoje com o Diego Barreto, VP de Finanças e Estratégia do iFood. Diego, super obrigada pelo papo hoje.
0: Valeu, obrigadão Priscila, valeu Danilo, prazeraço super super próximo aí do banco, fã pessoal. Estamos fazendo um monte de coisa junto aí. Obrigadão, sempre que quiserem, portas abertas.
1: Legal, e agradecemos também Danilo Borges, que é banker de tecnologia do Bradesco BBI. Obrigada, Danilo.
2: Obrigado, foi um prazer estar com esse craque aqui que tenho muito orgulho de acompanhar essa trajetória.
1: E vocês que nos acompanham já sabem, toda semana tem um episódio novo do seu Insights. Até a próxima, tchau!